0: Un viaje personal. La vida de las estrellas. desea ser un pastel de manzana desde el principio debe antes inventar el universo muchas gracias supongamos que corto un pedazo de este pastel de manzana Se desmorona, pero... Está bueno. Ahora supongamos que... Corto este pedazo a la mitad. Más o menos, claro. Y, y supongamos que corto a su vez... Este pedazo a la mitad. ¿Cuántos cortes se necesitan para llegar al átomo individual? La respuesta es... Aproximadamente 90 cortes sucesivos. Por supuesto que este cuchillo no es lo suficientemente filoso. El pastel se desmorona y un átomo es demasiado pequeño para verse. Pero hay una forma de hacerlo. Fue aquí, en eh, la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde la naturaleza del átomo se comprendió por primera vez. En parte disparando... Pedazos de átomo contra átomos y observar cómo rebotaban. Un átomo típico está rodeado de una especie de nube de electrones. Los electrones están eh, cargados de electricidad, como su nombre lo indica, y determinan las propiedades químicas del átomo. Por ejemplo, el brillo del oro. O... Mm, la transparencia de un sólido compuesto de átomos de silicón y oxígeno. Pero en lo profundo del átomo, oculto bajo eh, la nube exterior de electrones, está el núcleo compuesto principalmente de protones y neutrones. Eh, los átomos son muy pequeños. 100 millones de ellos alineados serían aproximadamente de este tamaño. El núcleo es cien mil veces más pequeño todavía sin embargo la mayor parte de la masa del átomo está en el núcleo los electrones en comparación son pedazos de pelusa en movimiento los átomos son espacios vacíos y la materia se compone en gran parte de nada pero cuando consideramos eh, cortar este pastel hasta llegar al tamaño del átomo confrontamos... ...la infinidad de lo pequeño. Cuando miramos el cielo nocturno... Eh, ...confrontamos la infinidad de lo muy grande. La idea de lo infinito... ...es uno de los más asombrosos conceptos humanos... ...y eh, representa una regresión sin fin... ...que continúa no solo a gran distancia... ...sino para siempre. ¿Alguna vez se ha parado entre... ...dos espejos paralelos... En una barbería, digamos, y se ha visto reflejado una infinidad de veces. También podemos usar dos espejos planos y una vela encendida y observar gran número de imágenes, cada una reflejo de otra imagen. En realidad, no podemos... Ver una infinidad de imágenes porque los espejos no están lo suficientemente planos o alineados. Y la vela o la flama de la vela está de por medio y la luz no viaja con rapidez infinita. Cuando hablamos de infinitos verdaderos, hablamos de una cantidad mayor a cualquier número. No importa cuál número tenga usted en mente, el infinito será mayor. Existe una forma para escribir números muy grandes. Eh, por ejemplo, podemos escribir el número 10 elevado a la potencia 3. Es decir, 1000, lo que significa un 1 seguido por tres ceros. Un millón lo podemos escribir como 10 elevado a la potencia 6. Es decir, el 1 seguido por seis ceros. No existe el número más grande de todos. Si alguien propusiera el número más grande, siempre se le podrá añadir un 1. Pero ciertamente hay números muy grandes. El matemático norteamericano Edward Kastner pidió una vez a su joven sobrino que inventara un nombre para un número extremadamente grande. 10 a la potencia 100. Es un número que no puedo escribir porque no hay suficiente espacio en el papel. El chico lo llamó ...un Gogol. Si creen que un Gogol es grande... Eh, ...consideren tan solo lo que es un Gogolplex... ...que es... 10 eh, a la potencia de un Gogol... ...o sea... ...un 1 ...seguido no de 100 ceros... ...sino de un Gogol de ceros. Ahora... ...en comparación... ...con estos números enormes... ...el total de átomos en ese pastel de manzana... ...sería un 10 a la potencia 26... ...nada comparado con un Gogol... ...y naturalmente mucho, pero mucho menos que un Gogolplex. El número total de partículas elementales... ...protones, neutrones y electrones en el universo accesible... ...es del orden de 10 a la 80... ...o sea, un 1 seguido por 80 ceros. Aún mucho, pero mucho menor que un Gogol... ...y muchísimo menos que un Gogolplex. Aún así, estos números... El, el Gogol y el Gogolplex no se aproximan ni siquiera un poco al infinito. En realidad, el Gogolplex está tan distante del infinito como el número uno. Comenzamos a escribir un Gogolplex, pero no fue fácil. Es un número muy grande. Escribir un Gogolplex es un ejercicio espectacularmente fútil Un trozo de papel capaz de contener todos los ceros de un Gogolplex No tendría cabida en el universo conocido Afortunadamente, hay una forma más simple y más concisa de escribir un Gogolplex. Así. Y el infinito puede representarse así. Este es el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, donde los componentes del átomo se descubrieron primeramente, o sea, el reino de lo muy pequeño. Desde los tiempos de Demócrito, en el siglo V Cristo, se había especulado sobre la existencia de átomos. Durante los últimos cientos de años han existido persuasivos pero indirectos argumentos de que toda materia está hecha de átomos. Pero es en nuestro tiempo cuando hemos podido realmente verlos. Aquí, esas manchas rojas son los movimientos desordenados de átomos de uranio, amplificados 100 millones de veces su tamaño. Sin duda, Demócrito de Abdera hubiera disfrutado mucho de esta película. Nosotros, en general, los tomamos como un hecho. Sin embargo, existen muchas clases diferentes de átomos, átomos bellos y útiles a la vez. Observen. Y dos clases distintas de átomos químicos. Comúnmente se encuentran en la Tierra. Les llamamos elementos químicos. Prácticamente todo lo que vemos y conocemos, toda la belleza del mundo natural, Está compuesto de estos átomos, arreglados en armoniosos patrones químicos. Aquí tenemos representados los 92 elementos. A temperatura ambiental, Muchos de ellos son sólidos, algunos gaseosos, y dos de ellos, bromo y mercurio, son líquidos. Están dispuestos por orden de su complejidad. El hidrógeno, el elemento más simple, es el número uno, y el uranio, el más complejo, es el elemento 92. Algunos elementos son para nosotros muy familiares. Eh, por ejemplo, el silicón, el oxígeno, el magnesio, el aluminio, el hierro, los elementos que componen la Tierra. O hidrógeno, carbón, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, los elementos que son esenciales para la vida. Otros elementos son extraordinariamente poco conocidos. Por ejemplo, jafnio, herbio, diprosio praseotimio elementos que no acostumbramos encontrar en la vida diaria por lo general cuanto más conocido es un elemento más abunda en la naturaleza hay gran cantidad de hierro en la tierra pero no tanto itrio. el hecho de que los átomos estén compuestos de solo tres clases de partículas elementales protones, neutrones y electrones es un descubrimiento comparativamente reciente el neutrón no se descubrió sino hasta 1932, así como el electrón y el protón fueron descubiertos aquí, en la Universidad de Cambridge. La química y la física modernas han reducido la complejidad del mundo sensible a una sencillez asombrosa. Tres unidades unidas en diferentes patrones componen esencialmente Un neutrón es eléctricamente neutro, como su nombre lo indica. Un protón tiene carga eléctrica positiva. Y un electrón una carga negativa igual. Ya que cada átomo es eléctricamente neutro, el número de protones en el núcleo debe ser igual al número de electrones que se encuentran alejados en la nube de electrones. Los protones y neutrones juntos forman el núcleo del átomo. Ahora, la química de un átomo La naturaleza de un elemento químico Depende únicamente del número de electrones Que iguale el número de protones A lo cual se le llama número atómico La química es únicamente números Sin duda un concepto que hubiera atraído a Pitágoras Si usted es un átomo Y tiene solo un protón Su nombre es hidrógeno Dos protones, helio Tres protones, litio 4 berilio, 5 protones boro, 6 carbón, 7 nitrógeno, 8 oxígeno, etc. Hasta llegar a 92 protones, en cuyo caso su nombre es uranio. Los protones tienen cargas eléctricas positivas, pero cargas iguales se repelen. Entonces, eh, ¿cómo está unido el núcleo? ¿Cómo es que la repulsión eléctrica de los protones no hace que el núcleo vuele en pedazos? ...pues porque existe otra fuerza en la naturaleza... ...no es la electricidad ni la gravedad... ...es la fuerza nuclear... ...podemos imaginarla como ganchos de corto alcance... ...que comienzan a funcionar... ...cuando protones y neutrones se acercan mucho entre sí... ...entonces la fuerza nuclear puede superar... ...la repulsión eléctrica de los protones... ...no olvidemos que los neutrones ejercen fuerza nuclear pero no fuerza eléctrica, actúan como un pegamento que mantiene unido al núcleo atómico. En un grupo de dos protones y dos neutrones forma el núcleo del átomo de helio y es muy estable. Tres núcleos de helio unidos por la fuerza nuclear forman el carbón. Cuatro núcleos de helio forman el oxígeno. No existe diferencia alguna entre cuatro núcleos de helio... ...unidos por la fuerza nuclear y el núcleo del oxígeno. Son la misma cosa. Cinco núcleos de helio forman el neón. Seis forman magnesio. Siete forman silicón. Ocho forman azufre. Y así sucesivamente, aumentando el número atómico por dos... ...y siempre formando un elemento conocido. Cada vez que aumentamos... ...o restamos un protón y suficientes neutrones... ...para mantener el núcleo unido... ...formamos un nuevo elemento químico... ...consideremos... ...el mercurio... ...si restamos un protón de mercurio... ...y tres neutrones... ...lo convertiremos en oro... ...el sueño de los antiguos alquimistas... ...más allá del elemento 92... ...o sea más allá del uranio... Existen otros elementos que no son naturales en la Tierra. Son sintetizados por seres humanos y se desintegran rápidamente. Uno de ellos, el elemento 94, se llama plutonio. Es una de las sustancias más tóxicas que se conocen. ¿De dónde vienen los elementos químicos que ocurren naturalmente? Tal vez una creación separada para cada elemento. ...pero todos los elementos están hechos de las mismas partículas elementales... ...el universo, todo lo que existe, donde quiera... ...es 99.9% hidrógeno y helio... ...los dos elementos más sencillos... ...en realidad... ...el helio fue detectado en el sol antes de encontrarse en la Tierra... ...podrían los otros elementos químicos... ...haber evolucionado de algún modo del hidrógeno y el helio... Eh, ...para evitar la repulsión eléctrica... Los protones y neutrones deben estar muy juntos... ...para que los ganchos que representan la fuerza nuclear... ...puedan unirse. Esto sucede únicamente a temperaturas muy elevadas... ...donde las partículas se mueven tan rápidamente... ...que no hay tiempo para que actúe la repulsión eléctrica. Temperaturas de decenas de millones de grados. Temperaturas tan elevadas son comunes en la naturaleza. ¿Dónde? En el interior de las estrellas. Los átomos se forman en el interior de las estrellas. En gran parte de las estrellas que vemos núcleos de hidrógeno están siendo comprimidos para formar núcleos de helio. Cada vez que se forma un núcleo de helio se genera un fotón de luz. Es debido a este fenómeno que las estrellas brillan. Las estrellas nacen en grandes nubes de gases y polvo, como la nebulosa de Orión, a 1500 años luz de distancia, algunas partes de la cual se condensan por acción de la gravedad. colisiones entre los átomos la nube se calienta hasta que en su interior el hidrógeno empieza a fusionarse en helio y la estrella se enciende las estrellas nacen en grupos más tarde abandonan sus cunas para seguir su destino en la vía láctea estrellas adolescentes como las pléyades aún están rodeadas de gas y polvo Finalmente, viajan lejos de su hogar. En alguna parte, existen estrellas que se formaron del mismo complejo nebuloso que el Sol. Esto fue hace 5.000 mil millones de años, pero no sabemos cuáles son estas estrellas. Estas estrellas gemelas del Sol podrían estar, hasta donde sabemos, al otro lado de la galaxia. Quizá ellas también calienten planetas cercanos como lo hace nuestro sol. Quizá ellas también han regulado la evolución de vida e inteligencia. sol es la estrella más cercana una resplandeciente esfera de gas brillando debido a su calor como un hierro al rojo vivo la superficie que vemos en la luz ordinaria visible está a 6000 grados centígrados pero en su interior oculto en el horno nuclear donde finalmente se genera la luz solar la temperatura es de 20 millones de grados los rayos X vemos una parte del sol que ordinariamente es invisible su halo de gas a millones de grados la corona solar en la luz ordinaria visible esas regiones más oscuras y menos calientes son las manchas solares están asociadas con grandes oleadas de gas ardiente lenguas de fuego que aparcarían a la tierra si estuviéramos cerca estas prominencias son guiadas por sendas determinadas por el campo magnético del Sol. Las regiones oscuras del Sol en rayos X son agujeros en la corona solar por los que fluyen los protones y electrones del viento solar más allá de los planetas hacia el espacio interestelar todo este poder agitador es impulsado por el interior del sol donde se convierte en 400 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo el sol es un enorme reactor de fusión dentro del que cabrían un millón de tierras afortunadamente estamos a salvo a 150 millones de kilómetros de distancia de las estrellas es la desintegración de los miles de estrellas que vemos al mirar el cielo nocturno cada una de ellas está viviendo un intervalo entre dos colapsos el colapso inicial de una oscura nube interestelar para formar la estrella y el colapso final de la estrella luminosa para llegar a su último destino la gravedad hace que se contraigan las estrellas a menos que otra fuerza intervenga el Sol es una inmensa bola de hidrógeno radiante. El gas caliente de su interior trata de hacer que el Sol se expanda. Y la gravedad trata de hacerlo contraerse. Y el estado actual del Sol... ...es un equilibrio entre estas dos fuerzas. Un equilibrio entre la gravedad... ...y el fuego nuclear. En esta larga etapa media entre dos colapsos... ...las estrellas brillan en forma estable. Pero cuando... El combustible nuclear se agota, el interior se enfría. La presión ya no es suficiente para sostener las capas exteriores y se reanuda el colapso inicial. Hay tres formas en que mueren las estrellas. Su fin está predestinado. Todo depende de la masa inicial. Una estrella típica con una masa como la del Sol algún día continuará su colapso hasta que su densidad sea muy alta. ...y entonces se detenga la contracción por la repulsión mutua de los electrones aglomerados en su interior. El colapso de una estrella dos veces mayor que el Sol... ...no se detiene por la presión de electrones sobre sí misma... ...y sigue cayendo hasta que las fuerzas nucleares entren en juego y sostengan el peso de la estrella. Pero el colapso de una estrella tres veces más masiva que el Sol... ...no es detenida ni por las fuerzas nucleares. No hay fuerza conocida que soporte tan enorme presión. Y una estrella como esa tiene un destino extraordinario. Continúa contrayéndose hasta que finalmente desaparece. Así, cada estrella se caracteriza por la fuerza que la sostiene contra la gravedad. Una estrella que es sostenida por la presión de gases es una estrella normal, común y corriente, como el Sol. A una estrella en colapso que está sostenida por la fuerza de electrones se le llama enana blanca. Es un sol reducido al tamaño de la Tierra. A una estrella sostenida por la fuerza nuclear se le llama estrella neutrón. Es un sol reducido al tamaño de una ciudad. Y una estrella masiva que en su colapso final desaparece totalmente es llamada pozo negro. Es un sol que no tiene tamaño alguno. ...pero camino a sus destinos separados... ...todas las estrellas experimentan... ...una premonición de la muerte... ...antes del colapso gravitatorio final... ...la estrella se, se sacude... ...y brevemente se expande en... ...en una grotesca parodia de sí misma... ...y con un último suspiro... ...se convierte en una gigante roja... ...dentro de unos cinco mil millones de años habrá un último día perfecto en la Tierra. Entonces, el Sol cambiará lentamente y la Tierra morirá. Solamente existe cierta cantidad de hidrógeno combustible en el Sol. Cuando casi todo se haya convertido en helio, el interior solar continuará su colapso original. Las temperaturas más elevadas en su centro harán que el exterior del Sol se dilate. La Tierra se volverá lentamente más caliente. Finalmente la vida se extinguirá. Los océanos hervirán y se evaporarán y nuestra atmósfera escapará hacia el espacio. El Sol se convertirá en una estrella gigante roja cubriendo el cielo y envolviendo y devorando a los planetas Mercurio y Venus, y probablemente a la Tierra también. El sistema solar interior residirá dentro del Sol. Pero quizá para entonces, nuestros descendientes se habrán aventurado a otro lugar. En su agonía final, el Sol pulsará lentamente. Para entonces su centro estará tan caliente que por algún tiempo convertirá helio en carbón. La ceniza de la fusión nuclear de hoy se convertirá en el combustible que dará energía al Sol hacia el final de su vida, en su etapa de gigante roja. Después, el Sol devolverá al espacio grandes capas de su atmósfera exterior, llenando el sistema solar con un extraño gas luminoso. El fantasma de una estrella rumbo al exterior. Tal vez la mitad de la masa del Sol se pierda de este modo. Visto desde otro sitio, nuestro sistema entonces tendría parecido con la nebulosa anular de la Lira al expanderse la atmósfera del Sol como una burbuja de jabón. Y justo en el centro estará una enana blanca, el núcleo candente y expuesto del Sol. Su combustible nuclear ya agotado Enfriándose lentamente para convertirse en una estrella fría y muerta Tal es la vida de una estrella ordinaria Nace en una nube de gas Madura como sol amarillo Decae como gigante roja Y muere como enana blanca Envuelta en su mortaja de gas que al viajar a través del espacio interestelar en nuestra nave de la imaginación, pudiéramos tomar muestras del frío y tenue gas entre las estrellas encontraríamos una gran preponderancia de hidrógeno, un elemento tan antiguo como el universo encontraríamos carbón, oxígeno, silicón los átomos más abundantes en el cosmos aparte del hidrógeno son los más fácilmente elaborados en las estrellas pero también encontraríamos una pequeña proporción de elementos raros Raseodimio, digamos, u oro, que no se fabrican en las gigantes rojas. Tales elementos son manufacturados en uno de los gestos más dramáticos de que es capaz una estrella. Una estrella que tenga una y media veces la masa del Sol no puede convertirse en enana blanca. Terminará su vida aniquilándose a sí misma en una explosión estelar titánica llamada supernova. No ha habido ninguna explosión de supernova en nuestra región de la galaxia... ...desde la invención del telescopio... ...y nuestro Sol no se convertirá en supernova. Pero en nuestra imaginación... ...podemos realizar el sueño de nuestros astrónomos terrestres... ...y sin peligro, ser testigos muy de cerca... ...de una explosión de supernova. La mayor parte de la evolución estelar transcurre en millones o miles de millones de años... Pero el colapso interior que desencadena una explosión de supernova ocurre en segundos. De pronto una estrella se vuelve más brillante que todas las demás estrellas de la galaxia juntas. estrella cercana se convirtiera en supernova, sería una calamidad de consecuencias para los habitantes de este sistema vecino. Pero si su propio sol se convirtiera en supernova, sería una catástrofe sin precedente. Los mundos serían calcinados y vaporizados. La vida hasta en los planetas exteriores se extinguiría. En nuestra nave de la imaginación nos estamos alejando de la estrella, pero los fragmentos de la explosión viajando casi a la velocidad de la luz... Nos están alcanzando. Núcleos atómicos individuales, acelerados a altas velocidades por la explosión, se convierten en rayos cósmicos. Esta es otra forma en que las estrellas devuelven al espacio los átomos que han sintetizado. La onda de choque de los gases en expansión calienta y comprime el gas interestelar, desencadenando la formación de una posterior generación de estrellas. En este sentido, también las estrellas son nave Fénix que surgen de sus propias cenizas. El cosmos originalmente era todo de hidrógeno y helio. Los elementos más pesados fueron hechos en las gigantes rojas y en supernovas... ...y luego esparcidos al espacio... ...donde estuvieron disponibles para subsecuentes generaciones de estrellas y planetas. Nuestro Sol es probablemente una estrella de tercera generación. Con excepción del hidrógeno y el helio... ...todo átomo en el Sol y en la Tierra fue sintetizado en otras estrellas. El silicón de las rocas, el oxígeno del aire el carbón en nuestro ácido desoxirribonucleico, el oro en nuestros bancos, el uranio en nuestros arsenales. Todos fueron hechos a distancia de miles de años luz y hace miles de millones de años. Nuestro planeta, nuestra sociedad y nosotros mismos estamos hechos de materia estelar. Nos encontramos en un tubo de lava ...una cueva cavada en la Tierra... ...por un río de roca fundida. Para realizar un pequeño experimento... ...hemos traído... ...un contador Geiger... ...y... ...un trozo de mineral de uranio. Ahora... ...el contador Geiger... ...es sensible a partículas cargadas de alta energía... ...como protones... ...núcleos de helio... Rayos gamma. Si lo acercamos al mineral de uranio, la lectura o número de señales aumenta dramáticamente. También tenemos aquí un recipiente de plomo. Y si pongo el mineral de uranio en el recipiente que absorbe la radiación y lo cierro, compruebo que la cuenta disminuye sustancialmente, pero no baja hasta cero. ¿Cuál es el origen de estas señales que aún quedan? Pues... ...algunas de ellas vienen de la radiactividad de los muros a la cueva. Pero hay algo más que eso. Algunas de las señales que estamos escuchando... ...se deben a partículas cargadas con alta energía... ...que están penetrando la bóveda de la cueva. Estamos escuchando... ...rayos cósmicos. Eh, cada segundo están... ...penetrando... ...mi cuerpo... ...y el de ustedes... Los rayos cósmicos han bombardeado la Tierra durante toda la historia de la vida en nuestro planeta Pero sí causan algunas mutaciones Y sí afectan la vida en la Tierra Los rayos cósmicos, principalmente protones Están penetrando a través de metros de roca de bóveda sobre mí Para hacer esto deben tener mucha energía Y en realidad se están moviendo casi a la velocidad de la luz Medítenlo una estrella en violenta explosión a miles de años luz en el espacio produce rayos cósmicos que giran a través de la Vía Láctea durante millones de años hasta que por mero accidente, algunos de ellos golpean la Tierra y penetran en esta cueva llegando así a este contador Geiger y a nosotros la evolución de la vida en la tierra es impulsada en parte por medio de mutaciones por la muerte de estrellas distantes estamos en un sentido muy profundo ligados al cosmos nuestros antepasados lo sabían bien los movimientos del sol la luna y las estrellas eran empleados por aquellos versados en esas artes para predecir las estaciones los antiguos astrónomos en todo el mundo estudiaban con cuidado el cielo nocturno, memorizando y anotando la posición de cada estrella visible. Para ellos, la aparición de una estrella nueva habría sido significativa. ¿Qué hubieran pensado de la aparición de una supernova más brillante que cualquier otra estrella en el cielo? El día 4 de julio del año 1054, astrónomos chinos anotaron lo que ellos llamaron una estrella huésped en la constelación de Tauro, el toro. Una estrella jamás vista antes estalló radiante, tornándose brillante como la luna llena. Al otro lado del mundo, aquí en el sudeste americano, existía entonces una elevada cultura rica en tradiciones de astronomía. Ellos también eh, deben haber visto esta nueva estrella brillante. Por pruebas de carbono 14, eh, de los restos de una fogata de carbón, eh, sabemos que en este mismo sitio vivía un pueblo en el siglo XI. Este pueblo eran los Anasazi, los antepasados de los Hopi de hoy. Uno de ellos eh, debe haber dibujado en este alero, protegido del clima, la imagen de la nueva estrella. Su posición cerca de la luna creciente debe haber sido justamente lo que vemos aquí. Y la huella de la mano es tal vez la firma del artista. Esta estrella extraordinaria ahora se llama Supernova del Cangrejo. Nova de la palabra latina nueva y cangrejo porque eso le pareció a un astrónomo siglos después al mirar esa explosión o su remanente a través del telescopio. La cangrejo es una estrella que se aniquiló a sí misma. La explosión fue vista durante tres meses. Era fácilmente visible en plena luz del día. Y con su luz se podía leer en la noche. Imaginen ustedes eh, la noche cuando esa colosal explosión estelar estalló de pronto. Hace cientos de años, la gente miró con asombro una brillante estrella nueva y se preguntaba qué era. Somos la primera generación con el privilegio de tener la respuesta. A través del telescopio hemos visto lo que hay en el punto en el cielo anotado por antiguos astrónomos. Una gran nube luminosa los restos de una estrella desenrollándose violentamente de regreso al espacio interestelar. Solo las masivas estrellas gigantes rojas se convierten en supernovas. Pero cada supernova alguna vez fue una gigante roja. En la historia de la galaxia, cientos de miles de gigantes rojas se han convertido en supernovas. El fragmento de estrella que no es dispersado se desploma bajo la gravedad girando cada vez más deprisa, como una patinadora haciendo piruetas que recoge los brazos. La estrella se convierte en un solo núcleo atómico masivo, una estrella neutrón. La que está en la nebulosa Cangrejo gira 30 veces por segundo. Emite un patrón de luz que nos parece como un parpadeo de asombrosa regularidad. Tales estrellas neutrones se llaman pulsares. Una pequeña cucharada de materia de estrella neutrón pesa lo que una montaña tanto que si tuviera un trozo aquí y lo soltara no imagino cómo podría evitar que cayera pasaría a través de la tierra como eh, un cuchillo en mantequilla tibia cavando su propio agujero a través de toda la tierra y saliera por el lado opuesto tal vez en China ...la gente estaría paseando o atendiendo sus asuntos... ...cuando de súbito un pedacito de estrella neutrón saliera disparado del suelo... ...y volviendo a caer de nuevo. El incidente podría ser un cambio agradable en la rutina del día. La materia de la estrella neutrón atraída por la gravedad de la Tierra... ...volvería a hundirse a través de la Tierra en rotación... ...finalmente haciendo cientos de miles de agujeros hasta que la fricción con el interior de nuestro planeta detuviera el movimiento para cuando descansara en el centro de la Tierra el interior de nuestro mundo se parecería a un trozo de queso gruyere Hay lugares en la galaxia donde una estrella neutrón y una gigante roja están trabadas en un mutuo abrazo gravitatorio mechones de la materia de la gigante roja entran en espiral al disco de acreción de materia centrado en la candente estrella neutrón toda estrella existe en un estado de tensión ...entre la fuerza que la sostiene y la gravedad... ...la fuerza que la haría caer... ...si la gravedad prevaleciera... ...ocurriría una locura estelar... ...más extravagante que cualquier cosa en el país de las maravillas... ...Alicia y sus amigos se sienten más o menos cómodos... ...con el tirón gravitatorio de la Tierra... ...llamado un G... ...G de gravedad terrestre... ...¿qué sucedería si hiciéramos la gravedad menor o mayor?... ...en una gravedad menor las cosas son más ligeras... ...cerca de 0 G... ...el más leve movimiento... ...manda a nuestros amigos flotando y dando tumbos por el aire... ...hay pequeñas gotas de té líquido por todas partes... ...curioso... ...si ahora regresamos la gravedad a un G... ...comienza a llover té... ...y nuestros amigos caen por tierra... ...el gato parece decir... ...he asistido a fiestas como esa... ...a gravedades mayores... ...dos o tres G digamos... ...las cosas en verdad se aletargan... ...todos se sienten pesados y aplomados... ...con excepción tal vez... ...por dispensa especial... ...del gato Cheshire. ...para no aplastarlos... ...como una tensión... ...los retiramos... ...a unos cuantos miles de G... ...los árboles se aplastan... ...a cien mil G... ...las rocas se despedazan por su propio peso... En todas estas gravedades un rayo de luz permanece sin afectarse Continuando en línea recta hacia arriba Pero a miles de millones de G Hasta un rayo de luz siente la gravedad y comienza a doblarse sobre sí mismo Más y más curioso Un lugar así, donde la gravedad es tan grande que ni un rayo de luz puede escapar Es llamado Pozo Negro Es una estrella en la que la luz misma queda aprisionada los pozos negros fueron conceptos teóricos sobre los que se especulaba desde 1783. Pero en nuestro tiempo hemos verificado lo invisible. Esta estrella brillante tiene una compañera masiva invisible. Los observatorios satélite encontraron que la compañera es una fuente intensa de rayos X llamada Signus X-1. Estos rayos X son como las huellas de un hombre invisible caminando sobre la nieve. Se piensa que los rayos X son generados por fricción en el disco de acreción alrededor del pozo negro. La materia en el disco desaparece lentamente por el pozo negro. En el centro de otras galaxias pueden existir pozos negros masivos producidos por el colapso de miles de millones de soles, curiosamente produciendo grandes chorros de radiación que salen al espacio. A una densidad suficientemente elevada, la estrella se apaga y desaparece de nuestro universo, dejando atrás únicamente su gravedad. Se desliza a través de la grieta que ella misma hace en el continuo espacio temporal. Un pozo negro es el lugar donde una vez existió una estrella. Aquí tenemos una superficie plana cuadriculada de dos dimensiones. Algo así como un papel para gráficas. Supongamos que tomamos una pequeña masa y la soltamos en la superficie observando cómo la superficie se distorsiona o se frunce en una tercera dimensión física. La gravedad puede entenderse como una curvatura del espacio. Si nuestra bola en movimiento se acerca a una distorsión estacionaria, rueda como un planeta en órbita en torno al Sol. En esta interpretación debida a Einstein, la gravedad es solo un pliegue en la tela del espacio que los objetos en movimiento encuentran en esta. El espacio es deformado por la masa en otra dimensión física. Cuanto más grande es la masa local, más grande es la gravedad local y más intensa será la distorsión o pliegue o deformación del espacio. Así por por analogía, el pozo negro es como, como un foso sin fondo. ¿Qué sucedería si cayéramos en uno? Pues, eh, suponiendo que sobreviviéramos a las mareas gravitatorias y al intenso flujo de radiación, quizá sería posible que, al hundirnos en un pozo negro, pudiéramos salir en otra región del espacio-tiempo, en algún otro sitio en el espacio y en alguna otra fecha en el tiempo. Eh, viéndolo así el espacio está lleno de una red de agujeros como los agujeros de gusanos en una manzana aunque en ningún momento se ha demostrado esto es únicamente una eh, sugerencia interesante si fuera cierto entonces eh, tal vez existirían túneles de gravedad una especie de metro interestelar e intergaláctico que nos permitiría ir de aquí para allá en mucho menos tiempo del acostumbrado una especie de sistema rápido de tránsito cósmico no podemos generar pozos negros nuestra tecnología es incipiente para mover materias en cantidades tan masivas como esa pero tal vez algún día será posible viajar cientos de miles de años luz a un pozo negro como el Cygnus x1 nos sumergiríamos para salir en algún lugar y tiempo exótico jamás imaginado un reto muy serio para nuestro sentido común y concepto de la realidad. Tal vez el cosmos esté infestado de pozos negros, cada uno de ellos un túnel hacia alguna parte. Tal vez otras civilizaciones con tecnologías mucho más avanzadas están hoy viajando en expresos gravitatorios. Hasta es posible que un pozo negro sea el portal a otro universo muy diferente. La vida y la muerte de las estrellas parece algo tan ajeno a la experiencia humana y sin embargo estamos relacionados en forma muy íntima con sus ciclos de vida. Hasta la materia de la que estamos compuestos fue generada hace mucho tiempo y muy lejos en las estrellas gigantes rojas. Una hoja de hierba, como lo dijo Walt Whitman, es un día de trabajo de una estrella. La formación del sistema solar puede haber sido desencadenada por la explosión de una supernova cercana después de que el sol se encendió su luz ultravioleta se volcó a nuestra atmósfera su calor generó el relámpago y estas fuentes de energía fueron la chispa que originó la vida las plantas cosechan luz solar convirtiendo la energía del sol en energía química los hombres y los otros animales somos parásitos de las plantas así que estamos todos impulsados por el sol la evolución de la vida es impulsada por mutaciones estas son causadas en parte por radioactividad natural y por rayos cósmicos... ...pero ambos son generados en las muertes espectaculares de estrellas masivas a miles de años luz de distancia. Eh, piensen en el calor del sol sobre su rostro en un día de verano sin nubes. Desde una distancia de 150 millones de kilómetros, reconocemos su poder. ¿Qué sentiríamos en su ardiente y luminosa superficie o sumergidos en el corazón del fuego nuclear y sin embargo el sol es una estrella ordinaria y hasta mediocre quizá nuestros antepasados adoraban al sol y no eran tan tontos tiene sentido reverenciar al sol y a las estrellas porque somos sus criaturas hemos presenciado los ciclos de la vida de las estrellas nacen, maduran y después mueren Conforme pasa el tiempo, hay más enanas blancas, más estrellas neutrón y más pozos negros. Los restos de las estrellas se acumulan al paso de los siglos. Pero el espacio interestelar también se enriquece progresivamente con elementos pesados de los cuales se forman nuevas generaciones de estrellas y planetas, vida e inteligencia. Lo que ocurre en una estrella puede influenciar a un mundo a media galaxia de distancia y a mil millones de años en el futuro. Las vastas nubes interestelares de gas y polvo son cunas estelares. Aquí empieza primero el inexorable colapso gravitatorio que domina la vida de las estrellas. Hay soles enormes que pueden pasar la etapa de gigante roja en unos cuantos millones de años, muriendo jóvenes sin abandonar la nube en que nacieron. Otros soles longevos salen de su cuna. Nuestro sol es uno de estos, como lo son la mayoría de las estrellas en el cielo. Gran parte de las estrellas son miembros de sistemas estelares dobles o múltiples y viven para procesar su combustible nuclear durante miles de millones de años. La galaxia tiene 10.000 millones de años de edad Apenas suficiente para haber dado vida a unas cuantas generaciones de estrellas ordinarias. Los objetos que encontramos vagando a través de la Vía Láctea son etapas en el ciclo de vida de las estrellas. Algunas son brillantes y nuevas, otras tan antiguas como la galaxia misma. Alrededor de la Vía Láctea hay un halo de materia que incluye los cúmulos globulares. Cada uno contiene hasta un millón de estrellas de las de mayor edad. En el centro de los cúmulos globulares y en el corazón de la galaxia pueden existir enormes pozos negros, activos, un tema para exploración futura. Nosotros en la Tierra nos asombramos y con razón del diario retorno de nuestro único Sol. Pero a un planeta en órbita de una estrella en un distante cúmulo globular... ...le espera una aurora mucho más gloriosa. No la salida de un Sol, sino la salida de toda una galaxia. Una mañana bañada por 400.000 millones de soles. La salida de la Vía Láctea. Una enorme espiral formada por nubes de gas en colapso... ...que agrupan sistemas planetarios... Segadoras, supergigantes, estrellas estables de mediana edad, gigantes rojas, enanas blancas, nebulosas planetarias, supernovas, estrellas neutrón, pulsares, osos negros. Y hay razones para pensar en otros objetos exóticos que aún no hemos descubierto. Desde un mundo así, muy por encima de la Vía Láctea, se vería con claridad, Así como empieza a aclararse en nuestro mundo que estamos hechos por los átomos y por las estrellas. Que nuestra materia y nuestra forma son determinados por el cosmos del cual formamos parte. COSMOS ACTUAL solo dispongo de un momento pero deseo que vean la fotografía de Betelgeuse como fue llamada en la constelación de Orión la primera imagen de la superficie de otra estrella pero el descubrimiento reciente más emocionante ha sido el de una supernova cercana en una galaxia vecina de la Vía Láctea aquí vemos elementos químicos en proceso de síntesis y hemos visto por primera vez una supernova debido a una nueva disciplina la neutrino astronomía y ahora vemos, uh, alrededor de estrellas vecinas, discos de gases y polvo, como los que se necesitan para explicar el origen de los planetas en nuestro sistema solar. Aquí puede haber mundos en formación. Es como una instantánea del pasado de nuestro sistema solar. Y se están encontrando tantos discos en la actualidad, que los planetas pueden ser muy comunes entre las estrellas de la Vía Láctea.